2: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto hoy martes 12 de marzo de 2019, eh, es, un, es un martes eh, muy especial, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer. Eh, y antes que eso, bueno, saludo a Sandra Corona que me acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás, Sandra? Muy
1: bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Y vamos a invitarlos, como siempre, a que eh, nos, eh, no, nos compartan sus preguntas, eh, establezcan comunicación con nosotros. Agradecemos que nos escuchen y nos, nos, encanta, nos encanta estarlos eh, escuchando a través de pues del texto que nos lee Sandra, o de las llamadas telefónicas, les recordamos que pueden hablar al 55 36 89, 89 ahí está Elizabeth Avilés, del Departamento de Comunicación, de la Coordinación, más bien de Comunicación de la Facultad de Ingeniería, atiende sus llamadas, háganlo vía Facebook, Sandra Corona está listísima, a punto ya de empezar la transmisión del programa vía Facebook Live, y también pueden descargar, en formato podcast este programa y los anteriores en nuestra página www.enmarcha.unam.mx Como les decía, hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer eh, el, se celebra cada 8 de marzo vamos a hablar con la galardonada del premio Sor Juana una distinción que hace cada año nuestra universidad vamos a hablar también con el equipo de campeonas de fútbol soccer. Y vamos a hablar de algunos protocolos de equidad de género y no violencia que existen en nuestra facultad y en nuestra universidad eh, para evitar la violencia contra la mujer. El programa va a estar muy bueno, va a estar muy variado, así que no se vaya y acompáñenos. Estás,
1: Estás en Ingeniería en, ingeniería en marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer como un acto de reconocimiento y lucha por la equidad de género el respeto a los derechos humanos, la seguridad, la justicia y el empoderamiento femenino. En 1910, la alemana Clara Zetkin, activista por los derechos femeninos, planteó el 8 de marzo como una fecha internacional para recordar el día en que las trabajadoras de una industria textil salieron a las calles de Nueva York a protestar por sus condiciones laborales inhumanas y exigir mejoras salariales, y que tuvo por respuesta a la represión hasta 1975, cuando en coincidencia con el Año Internacional de la Mujer, la ONU declaró la conmemoración del 8 de marzo. Desde entonces, cada año tiene un tema especial. El de esta ocasión es, pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia y no vemos para el cambio.
2: Así es, amigos, eh, vamos a hablar un poco de esta conmemoración tan importante eh, que pues que este, es pues, alrededor de todo el mundo y nuestra universidad no está exenta. Como parte de, de, de este recordatorio, de esta, de, este, de esta lucha constante por un espacio más equitativo, eh, la universidad da un reconocimiento a la trayectoria académica eh, de una profesora por facultad cada año. Este año estamos muy orgullosos de tener aquí a la doctora Alejandra Castro González. ¿Cómo estás, Ale?
3: Ay, pues yo con mucho gusto. Ya llevo muchos años de conocerte y pues un gusto estar aquí en Radio UNAM.
2: Al contrario, Ale, estamos muy contentos de que este año tú hayas sido eh, la, la sin duda eh, galardonada por la trayectoria pues, que has desempeñado en nuestra facultad. Eh, Alejandra Castro es profesora del Departamento de Sistemas Energéticos eh, y ha, pues ha trabajado en, en temas muy relacionados con energía, biodiesel, generación ¿no? eh, de, 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 de energía a partir de actividad de microorganismos, de, eh, es un tema bien interesante, de mucha novedad y este reconocimiento se da cada año mm, por esta trayectoria destacada en docencia y en investigación que tienen nuestras académicas. Y bueno, me, me gustaría eh, tal vez empezar pues así la, la entrevista, que nos platicaras un poquito eh, de cómo entraste a la UNAM, qué es lo que haces ¿no? en la facultad y qué representa para ti estar eh, como parte de la planta ¿no? del personal académico de, de nuestra facultad.
3: Bueno, yo entré a la a la Facultad de Ingeniería por medio de un programa de mujeres universitarias, justamente, que eh, dio Juan Ramón de la Fuente. Entonces, era era una convocatoria eh, para incorporar a las mujeres a la planta docente. Ese la sacó, pues, el día 8 de marzo, justamente, pues, el mismo día que ahorita se recibe el premio de de Sor Juana Inés de la Cruz y bueno era una serie de requisitos que en ese tiempo pues solamente me, me enteré que nada más éramos dos quienes habíamos entrado por ese programa entonces solamente era para ingeniería física y matemáticas sí. que hayan hecho el doctorado y, y tener un currículum este muy específico de acuerdo a ciertos lineamientos entonces bueno entré eh, por ese programa eh, pero yo ya tiempo atrás yo, yo entré a, a, la, a la Facultad de Ingeniería este cuando yo había bueno terminado mi doctorado en la Facultad de Química. Yo soy química farmacobióloga, hice la maestría en Ingeniería Química y el doctorado en Química. Entonces, eh, lo hice en la Facultad de Química con la doctora Carmen Durán, uh -huh. quien ella pues este, hice la tesis de la maestría y después la tesis del doctorado en ese tiempo todavía me tocó el año de la huelga de huelga que tuvo la universidad y bueno sí. estuve participando eh, con la doctora con varios proyectos que ella tenía ella ella es este un arquetipo que yo siempre he tenido que yo tengo que seguir como un modelo modelo a seguir eh, que es una, una persona líder y pues me enseñó muchas cosas entonces bueno ella ella manejaba casi 50 más o menos 50 alumnos de, en un momento de, de para hacer tesis tiene sí. un laboratorio y entonces este pues yo la empecé a conocer cuando tenía 23 años que había yo salido de la de la maestría yo a los 23 uh -huh. años ya, ya tenía yo la maestría entonces eh, pues la empecé a conocer y, eh, y y empecé a conocer todo ese ámbito de, de, de la investigación yo no lo conocía antes yo no lo había visto, entonces, eh, pues es cuando empecé a, a conocerla y, eh, y bueno, eh, empecé a dirigir mi línea de investigación, ya una vez terminando el doctorado, hacia los biocombustibles. Entonces, lo que hago ahora, pues, es eh, toda la conversión de residuos a energía eléctrica, mecánica y este, térmica, es sí. decir, convertirla en calor. Entonces todos los residuos pues tienen una utilidad, no es una basura, yo estoy en contra de lo que se le llama basura porque es una materia prima claro. y, eh, y que podemos utilizar de ella para generar energía. Entonces bueno, esa es mi línea de investigación, yo en mi doctorado estudié sobre reactores anaerobios, eh, a lo mejor un poquito enfocado a lo que son aguas residuales, ...pero las aguas residuales pues es un residuo... ...del cual se puede obtener una energía... Claro. ...y eh, pues esa es mi línea de investigación... ...y bueno pues actualmente después con los años... ...ya llevo a partir de 2007... ...que yo entré en, en la universidad... ...con este programa de mujeres universitarias... Eh, eh, ...he ido enfocando... Este, ...todas esas actividades a esta línea... ...y, eh, y bueno pues gracias a Dios en el 2017 pues empecé a crear eh, un laboratorio que es laboratorio de producción y utilización de biocombustibles que se llama Lael que bueno pues con mucho trabajo y mucho esfuerzo después de de ser líder en 27 proyectos de investigación eh, pues con todos estos recursos y todos los eh, infraestructura que yo había tenido guardada en casas de los alumnos este en mi propia casa en casa eh, bueno en empresas donde me guardaban los equipos entonces este todo eso lo reuní y bueno actualmente el laboratorio es aproximadamente de unos 100 metros cuadrados y ahorita ya está ya está haciendo para acreditarse, para eh, eh, que se den las clases ahí, las prácticas y, este, y se haga, mmm, ¿cómo se llama?, eh, 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 análisis y este se pueda tener un servicio en la Facultad de Ingeniería para pues para el país en temas de, de, de la norma ASTM 6751, que es para medir la calidad del biodiesel. Eh, eh, cómo se está generando y qué calidad este este podemos eh, tener para este para usarlo en el transporte. Uh
2: -huh. el, este laboratorio en dónde se encuentra.
3: El laboratorio este pertenece a la división de ingeniería eléctrica. Y bueno, se encuentra entre el edificio X, que es eh, el CIA y el, el edificio de la, del Centro de Desarrollo Mecánico, que es el CDM. Sí. Y entonces, bueno, ahí se encuentra el laboratorio.
2: Qué padre, Ale. Es, es un trabajo, es, o más bien es la materialización, ¿no?, de un trabajo de mucho tiempo.
3: Sí, es de muchos años y aparte de que, bueno, el tema ha sido muy... Eh, aceptado por los alumnos sí. eh, del poco tiempo que llevo eh, pues ya he titulado 75 alumnos de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado sí. y no nada más de la facultad de ingeniería eh, de la misma división donde yo estoy que es eléctrica electrónica sino también ingeniería civil Ingeniería mecánica, este, mecatrónica, eh, todas las ingenierías y también Supongo. tengo un programa de servicio social en química, arquitectura, este, ciencias, en donde pues, los alumnos hacen las tesis porque eh, todos estos este, proyectos no son solamente de una disciplina, si son multidisciplinarios y se necesitan de muchas disciplinas para poderlos llevar a cabo y los alumnos pues eh, pues son muy empeñosos yo siento que los alumnos de la universidad de la UNAM, todos los egresados tienen eh, todas las tablas suficientes para hacer muy buen papel en cualquier lugar
2: claro eh, platícanos un poquito de de la ceremonia
4: ah, porque
2: es una sí. ceremonia pues que es muy bonita pero pero pocos tienen la oportunidad no de de, de estar ahí, de estar presentes, de escuchar las palabras eh, que se dicen, ¿no? Eh, lo que se conmemora, lo que se recuerda y, y tal vez un, un, un quehacer ¿no? de todos los días, pero que se digamos que se materializa una vez al año para una profesora por facultad. Entonces es una distinción muy alta y, que, y los lugares son muy vale. limitados, no podemos estar todos ahí. Platícanos un poquito de cómo fue la ceremonia, qué sentiste, este, no sé si tuviste oportunidad de platicar con algunas de las galardonadas y, y conocer un poco de lo que hacen en cada una en sus, en sus respectivas facultades.
3: Sí, es, 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 es una ocasión muy bonita. Eh, yo me di cuenta que la mayoría de las premiadas eh, eh, pues no eran jóvenes, la mayoría podrían tener 60 años o más. Eh, me sentí como una de las pocas jóvenes que estaba ahí eh, porque realmente bueno eh, en mi vida pues no he tenido la misma vida la mejor que las demás este compañeras que habían tenido el galardón, porque no es lo mismo tener hijos, eh, atenderlos, y aparte toda la parte de, de docencia e investigación. Entonces, yo he tenido la oportunidad de enfocarme nada más a eso. Entonces, bueno, las compañeras que estaban ahí eh, nos van nos van dando un lugar, ¿no? Entonces, a mí me tocó el número 12, todas tenemos un, un número porque yo llegué muy temprano a las 8 de la mañana para apartar lugar, entonces yo quería sentarme hasta adelante, pero en realidad me dieron un número que era el que yo iba a ocupar, sí. entonces me tocó, me tocó el 12 entonces bueno, el 12 pues es muy significativo para mí, porque el día 12 fue el día que yo nací, y es. Hoy eh, es 12. Hoy es, ah, sí, hoy es 12, 12. Hoy es 12, sí. Y, este, y pues también yo soy religiosa y es el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, bueno, eh, pues me tocó el doce Entonces me senté, empezaron a llegar las demás compañeras. De invitados, tenemos cuatro pases para para invitados. Entonces yo estaba muy preocupada porque mis, familia, mis familiares llegaban de Puebla y yo no se los había entregado las invitaciones. Pero sin en cambio, bueno, este, llegué con con mi mamá porque ella ha sido una parte muy importante en todo el proceso siempre, siempre ha estado conmigo y bueno, eh, gracias a Dios eh, pues he formado una mancuerna con ella que que sin esto pues no, no hubiera yo llegado este, a este sitio porque pues ella me ha acompañado incluso en mis estudios de doctorado este yo tenía que lavar este más o menos como 200 tubos de ensayo y ella me ayudaba a lavarlos en tiempos de la huelga a entrar cuando no me podían dejar entrar y estar cuidando pues los reactores que estaba yo manejando entonces pues ella ha sido un punto muy importante que sin ella pues nada hubiera sido posible a lo mejor nada más me hubiera quedado con la maestría sí. sin su apoyo no hubiera sido posible o me hubiera tardado más años y entonces bueno este nos dan los cuatro pases y mi, mi mamá apartó los lugares ahí pero nada más son 50 lugares uh -huh. para las 80 bueno cincuenta lugares para los invitados y somos 80 premiadas y cada una tenemos cuatro pases entonces yo dije pues no me salen no, las cuentas tendría que ser 320 veinte asientos para todos los invitados y entonces dije no me voy tempranísimo a las 8 porque yo quiero estar ahí entonces, bueno, sí apartamos los lugares... ...y sí, mis familiares todos estuvieron ahí... Eh, eh, ...invité a la doctora Carmen Durán... ...bueno, desafortunadamente ella... ...ella no alcanzó a... a ...no la dejaron pasar... Y, este, ...y me hubiera gustado mucho que estuviera... ...porque pues ella... ...ella, mi madre biológica, pues es mi mamá... ...ella se llama Yolanda González... ...y pues mi madre académica es Carmen Durán... ...entonces yo le tengo mucha estima... ...y siempre la voy a... ...la voy a estimar muchísimo... ...y entonces, bueno este Nos sentaron Y entonces ya empieza el evento El evento es muy corto eh, Pues en una hora Se entregan las 80 medallas Y bueno, vamos pasando Y este el rector nos las da Y están eh, 11 personas del, del, ¿cómo se llama? Del, de, de la junta, junta de gobierno uh -huh. Más el rector Y todas esas 11 personas que están al frente Pues son mujeres y son las que están representando la Junta de Gobierno. Y, me, y entre ellas, pues, eh, hay directoras que son mujeres. Y eh, fueron elegidas dos personas, que es la este, doctora Farfán, de, de eh, la directora del Instituto de, de, de Biomédicas, quien... quien este bueno no es farfán, eh, eh, la de filosofía que fue la de, la que ganó el premio de, de, también de Sor Juana que dirige unas palabras, y la directora del instituto de, de, biomédicas. Y entonces ellas dos dirigen unas, dirigieron unas palabras muy bonitas, este, y bueno, y, y eso es toda la ceremonia. Y entonces, eh, pero en realidad fue algo tan corto, creo que creo que por experiencia yo siento que la felicidad este no no dura mucho tiempo la felicidad es tan eh, de unos momentos así de una chispa muy muy corta que se tiene que aprovechar en ese momento la felicidad no dura mucho tiempo entonces pero también la felicidad pues este eh, la vida se va equilibrando con tristezas y felicidad pero pero eso es la vida. O sea, si la vida fuera tan plana de pura felicidad, pues no estuviera No nos daríamos
2: cuenta. Sí, no nos daríamos cuenta de,
3: de eso. Entonces, en, yo siento que todos los momentos de crisis son momentos para pro, progresos. Entonces, nosotros no debemos de tomarlo como, como algo, una situación este que nos está pasando. Las situaciones este difíciles que pasamos siento que deben de pasar porque es un aprendizaje y tenemos que aprender de ellas y tenemos que pasar por eso porque tenemos que pasar por todos por todas las emociones porque el ser humano a diferencia de otros seres vivos pues tenemos todas las emociones tristeza este ira eh, o sea muchas emociones y yo creo que debemos sentirlas todas
2: así es un uh -huh. mensaje muy pues que nos, de, nos deja reflexionar muchísimo agradecemos el comentario de Rosario Velázquez Meléndez ella dice eh, manda saludos a los profesores y profesoras, ingenieros e ingenieras que influyeron en su formación en la universidad un gran reconocimiento a todos ellos muchas gracias por tu comentario Rosario Ale, el tiempo se nos acabó
3: sí, nos fue así este, como, el como agua
2: si, está, si nos están viendo eh, vía redes sociales pueden ver la transmisión pueden ver la medalla que está preciosa la medalla Sor Juana y te agradecemos mucho es un gran honor que estés aquí en el programa ya has estado con nosotros hablando de tus temas de investigación ahora te tocó hablar de tu reconocimiento nos da muchísimo gusto felicidades y sabemos que vas a seguir produciendo como lo has hecho hasta ahora tal vez más eh, y, y qué bueno que existen este tipo de reconocimientos y que, y que se dan por mérito de, de trabajo de trayectoria eh, por pues como es no a quien se merece honor, le llegue el honor.
3: Ay, muchas gracias, pues es un gran honor que la universidad me haya reconocido, eh, la UNAM como yo siempre he dicho es mi casa y, y pues la UNAM pues tiene mi corazón completo.
2: Muy bien Ale, pues los micrófonos están abiertos, bienvenida al programa como siempre y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias y saludos a todos y, y saludos a todas las mujeres eh, hay un pensamiento de, de una vez que me hicieron unas fotografías de Alfonso Heredia. Eh, les invito a que lean la comunicación de la Facultad de Ingeniería. Ahí lo digo completo, pero a grandes rasgos es de que la mujer no necesita que la empoderen, ni que la cuiden, ni que la acompañen, ni que le den alientos, ni nada ella misma puede hacerlo. Y es mejor eh, subir sola pues a la montaña que uno propiamente se pone como objetivo a subir. Y aunque uno llegue sudorosa, cansada, o como sea, hasta el final de la cúspide, eh, es una gran satisfacción ver desde arriba pues lo logrado. Entonces, pues, saludos a todas. Estás, Estás en Ingeniería,
1: Estás en, Ingeniería en, marcha. en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? Cursa la maestría en Ingeniería en Telecomunicaciones. Estudia con especialistas en comunicaciones satelitales, fibras ópticas, telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital, entre otras innovadoras tecnologías. Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica.unam.mx. posgradoeléctrica e n Inscripciones en línea. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Amigos, eh, estamos ya de regreso con ustedes. Qué bueno que nos siguen acompañando. Ahora tenemos en cabina a tres eh, de las integrantes del equipo femenil de fútbol soccer de la Facultad de Ingeniería. Está.. Con nosotros, Zaira Galloso Toski, ella es entrenadora del equipo. ¿Cómo estás, Zaira? Hola, ¿qué
5: tal, Rodrigo?
6: Buenas tardes.
2: Bienvenida. También está Victoria Cruz Hernández, la capitana del equipo. ¿Victoria?
6: Hola, Rodrigo, gracias por invitarnos.
2: Al contrario, gracias por venir. Y Adriana Barrera Martel, defensa del equipo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Bien, bien, muy bien. Pues muy contento de que nos acompañen y muy orgulloso de que traigan a la facultad un reconocimiento importantísimo que es el campeonato en los juegos eh, universitarios el campeonato de fútbol soccer datín un poquito este pues primero de esto no de este reconocimiento este campeonato y cuándo fue cuándo fue eh, la la final la esperada final la codiciada final
5: pues fue el 28 de febrero fue uno de los días más importantes creo porque ya teníamos bastante tiempo persiguiendo este sueño Muchas generaciones buscándole ahí. Siempre nos quedábamos a un pasito, a un pasito, pero pues gracias a Dios esta vez sí se, se consiguió y qué mejor este que en el Estadio Olímpico.
2: Claro. Es un reconocimiento tal vez doblemente difícil porque pues nuestra facultad per se tiene eh, una proporción, digamos, baja de alumnas, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues no es lo mismo entré muchísima seleccionar a las mejores no en una facultad, por ejemplo, que esté no sé, odontología o arquitectura, que hay mucho más población y entonces hay más probabilidades solo numéricamente de que haya pues, competencia en algún deporte a una facultad en la que pues desafortunadamente de manera tradicional hay una proporción menor de mujeres eh, ¿qué han hecho? ¿cómo han trabajado? platíquenos un poco del equipo del tamaño del equipo ¿Y cómo han trabajado para este este logro?
4: Pues yo creo que lo más importante es que somos muy unidas. Yo desde que entré al equipo hace ocho semestres ya, siempre sentí como una unión muy grande entre nosotras y siento que eso ha sido como el factor más importante para ganar y siempre mantenernos como en los primeros
6: lugares. Sí, más que mm. nada Ingeniería se ha distinguido porque siempre somos un equipo tanto adentro como fuera de la cancha, Escolarmente hablando, también nos apoyamos mucho entre nosotras Y bueno, en los entrenamientos, la constancia Y aparte, en conocer nuestras habilidades Nos ha servido mucho El hecho de que sabemos que una corre, la otra no Pero tiene un buen toque Todo eso nos ha ido complementando muchísimo como equipo Durante todos estos años
2: Ustedes están representando a un equipo grande En muchos aspectos, no solo numéricamente ¿no? Platíquenos un poco de, pues, de sus colegas, de sus compañeras que no pueden estar aquí, pues, simplemente, pues, por cuestiones de espacio, ¿no? Porque en la cabina solo cabemos tres y ya. Sí, nos gustaría, pues, haber traído a todo el equipo, ¿no? Y seguramente ellas las están escuchando muy entusiasmadas. Platíquenos un poco del equipo.
5: Híjole, es un equipo bastante amplio, bastante grande, porque sí somos bastantes. Pero fuera de eso creo que no se nota. O sea, es, todas somos, se oye muy cliché, pero todas somos una misma porque tanto fuera, dentro de la cancha somos familia, entonces uh -huh. las que están adentro juegan, se parten el alma dejan las piernas, y las que están afuera siempre las apoyan e incluso cuando hace, bueno cuando en mi caso que hago los cambios, a veces no se nota, es, sigue siendo el mismo equipo sigue siendo el, el, la misma esencia y pues está padre porque creo que en general hemos formado una amistad muy fuerte incluso personas que son de generaciones antes, siguen llegando con nosotras y como si no pasara el tiempo.
6: Es creo que eso
2: es parte del trabajo de la entrenadora, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
6: Sí, sí. <risa> es el chicle que nos une a todos. Sí, sí. Es, es complicado,
5: debo, debo mencionar, porque venir de ser jugadora a ser entrenadora a veces, creo que la parte difícil es marcar esa diferencia de cuando estamos fuera de la cancha somos amigas, dentro de la cancha ya es... Un poquito ahí, mantener Tienes la que distancia. que mandar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí es, es muy difícil a veces, pero creo que no, no, no salió tan mal. No, <risa> <risa> no al
6: contrario. nos de ese
2: partido. ¿A quién le ganaron? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se sintieron?
6: Uy, fue un, un partido, la verdad, un poco cardíaco porque a pesar de que Ingeniería empezó teniendo el control del partido, nos anotaron el primer gol y fue como de... Uy la verdad es de que sí. fue un golpe muy muy fuerte. La ventaja es de que el primer gol nuestro también cayó a los pocos minutos y de ahí ingeniería se fue levantando, nos fuimos acomodando. Ella? Ah, bueno, fue mío. <risa> Entonces sí, o sea, como que ahí se notó la ese compañerismo que tenemos eh, A pesar de que nos caímos por unos minutos Pudimos levantar, Ingeniería se vino arriba A pesar de eso Veterinaria nunca dejó de apretar La verdad es de que nos costó muchísimo trabajo Es
2: un buen equipo veterinaria Sí, pues la sí. última sí.
4: final que jugamos fue contra ellas también Y perdimos, entonces fue como que Se partió la, la, sí, la, la revancha, revancha. <ríe> Sí, lo sentíamos como muy emocional ese partido por lo mismo Claro
6: Sí, fue un, un muy buen partido, la verdad. Veterinaria no es cualquier rival.
2: ¿Cómo, ¿cómo le han hecho para compaginar este, este trabajo? Pues no sé, ¿cada cuánto entrenen, cómo trabajan el equipo con sus clases? Además, porque platicábamos fuera del aire que, que son ingenieras petroleras las dos. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo le han hecho para compaginarlo? Eh, las clases, los distintos horarios, ¿no? Que que tienen que cubrir en la facultad y además el entrenamiento.
4: Pues yo creo que es una parte muy importante el deporte o cualquier actividad extra a la escuela porque pues al final de cuentas no todo es escuela y siento que al tener una actividad extra te puedes organizar de una mejor manera y al final rindes más como persona, como alumno, como deportista.
6: Y aparte que yo creo que eso se lo debemos también a nuestros profesores, que sinceramente muchos nos han apoyado, es el hecho de platicarles, profe, está pasando esto, te, somos representantes del, del y equipo, facultad, claro. y nos apoyan, es como, ok, solo pónganse al corriente, no hay ningún problema. Y por otra parte también se lo debemos a Zaira, porque ella en lugar de solamente abrir un solo horario de entrenamiento, ¿saben qué chicas? Vamos a abrir dos para que se puedan ir... este Puedan irse integrando y todo, sí, entonces, sí. fue yo creo que un poco de ambas partes, tanto de los profesores que nos dieron el apoyo, tanto de nuestra entrenadora que siempre estuvo al pendiente en cómo poder llevarnos.
2: ¿Cuánto hay que entrenar a la semana para jugar bien?
6: <risa> es un trabajo de
5: mucho tiempo, obviamente, porque incluso hay unas que tenían tiempo sin entrenar o nunca en su vida habían entrenado y simplemente se les da, pero hay otras con las que sí hay que trabajar poquito a poquito, pero... ...siempre se puede... ...este... ...yo... En, ...en el tiempo que estuvimos... ...que abrí dos horarios... Este, ...entrenábamos dos horas... ...dos horas en el día... ...y era... ...diario... Depe diario
2: ...o dependiendo o sea, si horas había... La semana más o menos...
5: ...más o menos... ...entre ocho y diez horas... ...porque luego había partidos... ...y entonces ese día se suspendía... ...y al otro Cuenta día... reanudaba, como el ¿no? Ajá. En más alto... ...sí... sí. <risa> ...un poquito más fuerte... ...pero sí... ...sí eran como entre ocho o diez horas... ...a la semana y había incluso días que hasta les daba yo el día libre porque era como, no, ya, hoy es viernes hoy es viernes, <risa> hoy descansamos hoy estamos bien, vamos
2: bien sí, ¿y en dónde entrenan?
5: Eh, cuando teníamos este posibilidad de que nos prestaban algún campo pues sí, de repente íbamos pero a veces era como más complicado el que como unas después de entrenar tenían clases tenían que irse corriendo, irse antes y llegaban todas tardes, incluso hasta todas cambiadas entonces era más fácil para mí lo más cercano era las islas igual bueno, las condiciones no eran como muy buenas hay unos poquitos
2: pero, hoyos ¿no? Por ahí. un poquitos nada,
5: <risa> poquito nada más pero siempre se puede adaptar Incluso el ejercicio físico no necesita excelentes condiciones tampoco pero claro. pues, se adapta uno y, y creo que era lo que, lo que mejor les quedaba, lo que era más cerca incluso cinco minutos antes se iban a sus clases y no había ningún problema como que tuvimos que buscar este cómo, cómo lograrlo y si se pudo. Un mm, buen lugar.
2: ¿Cómo han sentido eh, el apoyo, digamos, de la institución, de la facultad... ...hacia lo que están haciendo, hacia lo que han hecho, lo que han logrado... ...y comparado un poco con el apoyo que se le da a los equipos varoniles? ¿Han sentido que estamos en las mismas condiciones? ¿Sienten que hay al, algún tipo de desequilibrio, por llamarlo así... ¿Han tenido que trabajar más o se han sentido respaldadas y apoyadas por la, por la institución?
5: Es un tanto irónico porque a pesar de que somos como una comunidad más pequeña en las mujeres, este por el parte del Departamento de Actividades Deportivas siempre nos han brindado muchísimo apoyo, Ajá. muchísimo. De hecho, incluso yo en algún momento dije, no, pues es que nos quedamos sin entrenador, ¿qué hacemos?
4: Pues Entonces vas. me
5: dijeron, ¿sabes qué?, confiamos en ti es lo tuyo, no, es que yo no sé pero pues bueno ya, ah, ahora sí que echando a perder se aprende ¿no? <risa> y, y sobre la marcha fuimos aprendiendo tanto ellas como yo y había veces en las que decía, es que ya no puedo, es que de verdad no puedo, no puedo con ellas y me decían, no, dale tú puedes, échale para adelante y, y me apoyaron muchísimo en el departamento y es, se los se los, agradezco, se los agradezco muchísimo pero también es parte de de eso, ¿no? Que, que incluso la facultad te lo reconoce todo el tiempo como deportista, sea fútbol, baloncesto, en general a los deportistas siempre nos hacen el reconocimiento incluso nos hacen de repente como ahí el regalito que, que la playera o que la sudadera uh -huh. cosillas así pero pues que, que al fin y al cabo son como retribución a nuestro trabajo
2: Claro, y, y yo creo que sí, efectivamente eh... Se ha apoyado, ¿no?, en general, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. A veces se puede más, a veces menos, pero ha habido buenos resultados en la facultad. Sí, es... claro.
4: Siempre hemos sido de los primeros lugares en todos los deportes. Sí. Y es bastante por el apoyo que nos da la facultad y el Departamento de Deportes.
2: ¿Han encontrado alguna dificultad? Ya nos, eh, ya nos platicaste, Victoria, que, que, que en tu nombre llevas el la penitencia, ¿no? este, que ha habido muchos profes que las han apoyado, les han dicho, pues, no hay problema, este, repon esto, repon lo otro, ponte al corriente, han, han experimentado dificultades, eh, digamos problemas, este, les ha representado un esfuerzo extra estar en el equipo de fútbol.
6: Sí, la verdad sí, porque en lo que muchos ya están en la biblioteca haciendo tareas o están haciendo cosas en equipo y todo, muchas veces, bueno, a mí me tocó que me tenía que aislar a veces de algunos compañeros, porque justamente en ese horario era mi horario de entrenamiento o que creen, eran mis partidos de fútbol. Ahí también te vas dando cuenta de cuáles son tus amistades, en las que incluso te dicen vamos a apoyarte, no hay problema, vamos a verte, te llevan el gatorade, son detalles muy, muy bonitos. Claro. Y las dificultades con los profes, llega un momento en el que ellos a lo mejor no pueden posponer un examen porque a lo mejor solamente tú tienes el partido entonces, hay ciertos sacrificios sí, pero siempre hay que saberlos llevar es el hecho de decir, bueno, voy a sacrificar esto hoy y a partir de mañana tengo que este, meterle doble esfuerzo para poder sobrellevar todo, entonces claro. sí, hay varios sacrificios pero nada que no se pueda llevar
2: ¿y para ti, Adriana?
4: pues, no lo veo como un sacrificio sino como más oportunidad de crecer, porque a lo mejor ese día no hago cierta tarea por ir al partido, pero sé que gané con el equipo más amistad, una nueva forma de más bien cómo mejorar en el en fútbol. Sí. Y pues al final de cuentas tengo que hacer todas esas cosas y a mí me gusta. Entonces no es un sacrificio, es más bien como una oportunidad más. Un complemento.
2: Nos, nos platicabas, Aira, que tú estabas en el equipo, o sea, tú eras jugadora.
5: Sí, así es.
2: ¿De qué carrera? ¿Qué eres?
5: Ah, híjole. <risa> no, yo estoy este, en ingeniería en computación.
2: En cómputo.
5: Sí. Híjole, sí. Como como jugador a veces es un poco complicado porque si sí tienes que dividir como tus actividades y tener demasiada or organización contigo mismo. Porque tienes que ir allá o a veces hay que entregar proyectos y esas cosas. Es como, híjole, hoy no puedo equipo, pero confío en que ustedes pueden. O incluso es como... Trabajar en equipo es como, voy un rato con mi con mis compañeros de equipo y después, y después llego corriendo, pero tengo que estar con mi equipo de fútbol. sí Entonces, es, es complementario, como dice Adriana. No,
4: igual de, en, la, en el equipo de fútbol, si alguien tiene una duda de, no sé, ¿tienes algún me puedes ayudar tarea. con esa tarea o algo si te ayudan, o sea parte de fútbol nos ayudamos en la escuela, ah, y eso está padre. padre
2: han tratado de compaginar un poco no también lo como somos de como
4: todas el... las generaciones pues la que ya vio y eso se lo carreras. puede explicar a Ajá. la que apenas lo está viendo nos entonces eso está entre padre nosotras.
2: ¿de qué tamaño es el equipo? porque ya me dijeron pero fuera del aire, entonces no cuenta
5: <risa> este como tal registradas yo tengo 33 jugadoras
2: 33 está bastante, supongo que de las 13 carreras prácticamente no
5: Sí, es pues un poquito de, variedas, de todo, me sí, me un pechanero.
2: poquito de todo. ¿Y quién te entrenaba cuando jugabas?
5: Eh, teníamos a un, a un entrenador que se llama Diego y él era también estudiante de la facultad, pero pues ya en su, terminó su carrera y, y empezó a ajá, encontró un buen trabajo y pues nos dijo, "Muchachas, este, lo con, siento. Con permiso. <risa> lo siento, <risa> este, échenle ganas." Entonces, pues sí le agradecemos mucho a Diego todo lo que nos enseñó. Y este y pues también que, que nos ayudó a contarnos como equipo uh -huh. siempre creo es como parte de no todo ahora así que el que esté o no al frente siempre es como lograr esa comunicación y que claro. las que vengan llegando se vayan acoplando poco a poco
2: claro y seguramente hizo un excelente trabajo y ahora ya tal vez el equipo sea este, está consolidado y tal vez un poco más este no sé cómo llamarle más congruente ...que la entrenadora sea también... Eh, ...mujer... ...no sé qué piensen... ...que el equipo femenil... ...pues su entrenador sea también... ...su entrenadora... ...sea mujer...
5: ...es muy chistoso... ...porque... Sí. ...yo no me había dado cuenta... ...hasta que me lo dijeron como chiste... ...me dijeron... <risa> ...es irónico que en la facultad... ...donde hay más hombres... ...la entrenadora sea mujer.
4: Y creo que eres, no sé, la única, la mejor entrenadora... ...de todas las de facultades que es mujer.
2: Qué padre. Uh -huh. Yo creo que eso también tiene mucho mérito... ...y aparte es una, digamos, es un área del deporte... ...no solo del soccer, sino en general... ...muy bonita, ¿no? O sea, ser la el entrenador, el, el responsable, ¿no? El seleccionador de jugadas, de los <risas> cambios, de todo... Es, o, ...es otra forma de ver el deporte muy padre.
5: Sí, ¿no? a veces es complicado porque... ...sí, te, yo también lo hice en su momento... Este, que a veces no entendía ¿no? que era porque tomaba ciertas decisiones y ahora que ya estoy de este lado, si sí lo pienso mucho y digo, híjole, es que a veces tengo que sobrepasar esa línea de la amistad y decir, no, es que aquí es es por el bien el, del equipo y hay, claro. que, y hay que decidir con respecto a eso, ¿no? porque hay que sacar los resultados antes que que, que si es mi amiga y si sé que juega bien a veces es pensar quién me puede ayudar
2: mejor. Claro, a lo que están buscando, ¿no? Uh -huh. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Las felicito. Es un logro gracias. enorme que hayan conseguido este campeonato y además es una referencia para mantenerse ahí, ¿no? <risa> Tienen esa responsabilidad <risa> ahora. Bastante. Ya lo lograron, ya saben que hasta ahí se. A, a, ahí es donde va a ser su referencia, su parámetro, ¿no? Sí. Pues sí, muchas sí. felicidades y estamos muy orgullosos. Pues toda la comunidad de la facultad de ustedes, las felicitamos gracias. y gracias por eh, aceptar esta entrevista. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Hasta luego.
1: Estás en Ingeniería, Estás Ingeniería en, Marcha. en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? Cursa la maestría en ingeniería en telecomunicaciones Estás en comunicaciones satelitales fibras ópticas telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital entre otras innovadoras tecnologías Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica.unam.mx. Inscripciones en línea. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México
2: Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en el tema enmarcado en el Día Internacional de la Mujer, eh, eh, obviamente relacionado con la equidad de género. Y ahora nos acompaña la doctora Azucena Escobedo Izquierdo. Ella es profesora de la División de Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo estás, Azucena? Hola, muy
7: bien.
2: Buen día. Bienvenida al programa. Estamos contentos de que estés de nuevo con nosotros. Ya, ya nos has acompañado. Y vamos a hablar precisamente de esto, de, de la equidad de género en nuestra facultad. Eh, y bueno, relacionado con, con este con este día, este 8 de marzo, que se conmemora pues la búsqueda ¿no? de espacios de equidad, de igualdad en algunas condiciones, equidad en otras. Eh, ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué has visto qué observas en el día a día en, en nuestra facultad?
7: Bueno, pues mira, este, eh, yo soy ingeniero mecánico eléctrico y eh, estoy especializada en el área de mecánica térmica. Entonces, bueno, ya desde ahí pues éramos se, 60 alumnos de generación, éramos cuatro mujeres. Entonces ya desde ahí ya había, bueno, claro, eso ya tiene 25 años ¿no? que salí de la
2: facultad. Pero los números no se han movido demasiado. Efectivamente. Lo no hemos visto y, no, y, y sigue siendo... Desde ahí, o sea, simplemente en pura cantidad, todavía nos falta mucho por hacer.
7: Todavía nos falta mucho, sin embargo, bueno, desde que yo inicié la, la carrera, pues este, cuando era estudiante sí había cuestiones en los que los profesores de repente te decían que qué estabas haciendo ahí, que no era una carrera para mujeres, que te dedicaras mm. a otra cosa, etcétera, ¿no? Hasta el extremo que era de, como eres la mujer y eres la única chica del salón, tienes que demostrar que eres mejor que cualquiera de tus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, nos sí de lo sublime a lo ridículo, Yo ¿no? <risa> eso era cuando era estudiante, ¿no? Eh, cuando salgo de la facultad, eh, pues bueno empezaron a ver otro tipo de cosas me desenvuelvo en un área en gobierno federal completamente dedicada a hombres y pues vuelve a ser lo mismo ¿no? Eh, hablaba por teléfono y Ah, este, ¿es usted la secretaria? Eh, no, yo soy la subdirectora del área, ¿no? Y bueno, ha pasado mucho tiempo y a lo largo de estos 25 años de carrera, pues bueno, ya lo que habla es tu nombre, tu trayectoria y tu experiencia. Sin embargo, pues sí, de repente nos seguimos enfrentando a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, la facultad ha dado un giro extraordinario, la verdad es de que ahora... Eh, las cosas que sucedieron hace 25, hace 30, y supongo que todas nuestras, nuestras compañeras, ¿no?, que como somos académicos, pues en algún momento sufrieron algún tipo de acoso, eh, llámese como se llame, ya sea cuestión acoso sexual o acoso laboral o cualquier tipo de acoso, porque sí. hay muchos tipos de acoso, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh... A pesar de que esto ha cambiado, ya ha cambiado mucho en la facultad. Antes, como te decía, si algún profesor te decía algo, pues, o profesora, ¿no? Eh, pues era un rollo de quedarse, y, ¿y ahora qué hago, no? ¿Le digo a mi papá? ¿Le digo a mi novio? No, mejor no digo nada, mejor me quedo callada. Ahorita eso no sucede, ¿no? Tenemos muchos apoyos por parte de la facultad y por parte de la universidad. Existen instituciones dentro de la universidad dedicadas al apoyo a las chicas, a los chicos, que llegan a sufrir algún tipo de acoso, ¿no? Entonces, no, las cosas han cambiado, ha cambiado para bien. Eh, estamos mucho mejor informados. Todo esta, este tema de género es un tema, no es el tema. Eh, ¿Complicado? Es muy complicado. Llegué a tomar un curso con esto del protocolo de género para poder ser persona orientadora. De, existe la figura dentro del protocolo y complicadísimo. Creo que fue mi primera acercamiento a este tema de género sí. y, y es son muchas definiciones muchas cosas que hay que ver que hay que tomar en cuenta y bueno todo ha cambiado afortunadamente eh, veo yo que eh, nosotras como académicas eh, tenemos un apoyo institucional por parte de la universidad y por parte de nuestras autoridades dentro de la facultad eh, como estudiantes la, las chicas tienen un apoyo también por parte de, de toda la comunidad a lo mismo los muchachos, porque esto de género no es solamente hacia las niñas, también es hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, pues sí si las cosas han cambiado, tenemos tenemos una estructura, tenemos más herramientas y tenemos más conocimiento, ¿no? No, no solamente como estudiantes académicos, sino también en el ámbito profesional, ¿no?
2: ¿Qué crees que falte por hacer? ¿Ya estamos bien o, o crees que falte por, eh, falten por hacer pues, en algunos espacios, en, algún, en algunas situaciones...? Eh, que todavía la facultad, bueno, la universidad en general muestre debilidad, ¿qué, qué, qué faltaría por hacer para poder hablar de que hay, que estamos realmente en un ambiente de equidad, de que los espacios pueden ser seguros para cualquiera? Eh, en fin, un espacio libre de acoso que, como tú lo dices, hay, hay, hay muchas modalidades y ninguna debería de existir.
7: Claro, pues mira, este creo que una de las cosas que puede ser parte de aguas es la difusión, ¿no? Las herramientas existen, los apoyos existen. Eh, sin embargo, pareciera ser que tanto del, del lado de quien pudiera sufrir el acoso como del otro, que es el que podría ser un acosador o una acosadora, eh, no existe la suficiente información como para saber que eso ya no debes hacerlo, ya no debes hacer eh, chistes misóginos o chistes machistas, homofóbicos o como sea, ¿no? Ya no deberías de estarlo haciendo, ¿no? E y de repente seguimos cayendo en eso porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces cambiar un paradigma de este tipo pues sí implica difusión y mucha información, ¿no? En la facultad afortunadamente tenemos espacios en los que nos podemos expresar como tal en donde las estudiantes y los estudiantes nos pueden... Eh, pueden acercarse a nosotros, ahorita hay más comunicación hacia los docentes, ¿no? Entonces, se pueden acercar, saben que tienen nuestro apoyo, saben qué tipos de apoyos tienen, ¿no? El problema está en que a muchas ocasiones no denuncian por miedo, ¿no? uh -huh. eh, A pesar de que eh, nosotros como académicos, como académicas, como funcionarios, porque sabes que soy jefa del Departamento de Sistemas Energéticos, este, estamos blindando el eh, a los... A nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas, eh, aún así tienen miedo de, de poder presentar una queja entre la UNAD, ¿no? Eh, o una, o sus padres también pueden llegar a tener este tipo de, de miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? A lo mejor la sigue, a lo mejor la reprueba, tienen 60 días para hacer el cambio de, de calificación, no sé, o sea, pueden, yo creo que son muchos miedos que son miedos que tal vez con una difusión y una información adecuada lograríamos irlos, si no quitando, al menos irlos minimizando, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿Qué tipo de estos apoyos que nos platicas, eh, qué tipo de apoyos has visto que no existían y ahora existen? Eh, pues desde que fuiste estudiante, luego te alejaste por lo que... En que hemos platicado tanto fuera del aire como ahorita nos mencionas te alejaste un poco no de en tu vida profesional te llevó por otros lados y, y volviste a la universidad eh, este espacio que quedó libre eh, ¿viste algún, algún algún cambio fuerte y dónde identificas que ya hay que antes no había?
7: Bueno, primeramente, eh, todas las herramientas, ¿no? Eh, ahorita ahí hay un protocolo de género en la universidad, sí. existen herramientas eh, como los lineamientos generales para la igualdad de género en la universidad, que fueron en el 2013, hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay muchísimas leyes, ¿no? Hay apoyos, hay herramientas este, legales, ¿no? Eh, pero, eh, insisto, el problema creo que ya no está por ahí, ¿no? Y, y doy mi muy particular punto de vista, ¿no? Como, como mujer en, que se desenvuelve en un área que está prácticamente eh, llena de hombres, ¿no? Sí, ¿no? O sea, al final desde las juntas de staff son la única mujer, ¿no? Sí, de la división. Sí. Eh, en algunas reuniones cuando vemos algún tipo de, bueno, los exámenes profesionales, ¿no? Afortunadamente en el departamento tenemos, bueno, la doctora Castro es, este, forma parte del departamento y pues tiene una uno de los reconocimientos más importantes ¿no? que da la universidad a las mujeres. ¿no? Sí. También lo tiene la doctora Cecilia y también lo tiene la doctora Pamela, que también están dentro del departamento. Creo que somos un departamento muy afortunado, ¿no? somos Así varias es. mujeres, ¿no? y somos un área en la que pues estamos dedicadas a cuestiones técnicas meramente. ¿no? Entonces, bueno, las herramientas existen, los apoyos existen, pero sí, ahorita falta difusión, falta información, definitivamente eso es lo que lo que hace falta. Ahorita este, en, en mi papel como académica he tenido la fortuna de, de que mis alumnos, mi, mis alumnas tienen un acercamiento muy, muy estrecho conmigo y tienen mucha confianza y me han llegado a platicar algunas situaciones en las que afortunadamente por haber tomado este curso eh, con la UNAD, eh, tengo un poquito de más conocimiento y digo poquito porque de verdad esto es un mundo de sí, información, sí, ¿no? Sí. Y con eso he podido orientarlos hacia dónde podrían ir, ¿no? Qué podrían hacer, qué herramientas existen, ¿no? Pero ya tienen la, la opción de preguntar, ya sí. saben, ya tienen la, la confianza de acercarse a un académico que a lo mejor le dio clase y que estuvo en uno de sus exámenes, eh, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, en realidad sí existe, ¿no? Pero... Pues siempre tienes el, el, híjole, ¿y qué va a pasar después? ¿no? A lo mejor claro. se desquitan, a lo mejor tiene me voy a calificar mal, yo qué sé, ¿no? Y creo que más bien va por ahí las herramientas, de cosa que no había hace 25 años, ¿eh? Sí. Siempre ha estado mal, ¿no? Es un comportamiento que siempre ha sido, eh, que nunca ha estado bien, ¿no? No puede ser, no puedes tener un comportamiento negativo tú como académico o académica, hacia si uno de tus alumnos o alumnas. ¿no? O sea, sea hombre o mujer, ¿no? Así es, sea lo
2: que sea, ¿no? Y el, fíjate que todavía, digamos, fuera de la UNAM, que a veces la UNAM en, en muchas ocasiones es una especie de burbuja, ¿no? Eh, estamos cómodos, está bonito. Y, a, y, a, y afuera, que es la realidad que viven, pues vivimos los profes, pero sobre todo los alumnos, ¿no? Y el mundo, pues, es... Es, es un poco duro platicando incluso aquí en, al aire o con al, algunas alumnas pues nos han comentado que simplemente desde la decisión de estudiar ingeniería para algunas familias ya es este, una tragedia o una cosa sorpresiva aunque no sea una tragedia desde que sea sorpresivo pues uno ve ahí eh, pues cierta carga de roles ¿no? que no debería de existir, o sea, debería de dar igual la, la vocación que tuviera una hija en la familia o un hijo en la familia, ¿no? ¿Qué opinas, qué, has, qué, qué te han transmitido tus, tus alumnos respecto a eso? ¿Qué les pasa cuando una, una mujer dice, voy a ser ingeniera mecánica, voy a ser ingeniera civil, voy a ser ingeniera en computación o la que sea?
7: Claro, bueno, hay áreas, ¿no? La acabas de mencionar una, ¿no? Por ejemplo, en la ingeniería en computación, prácticamente el 50% o un poquito más son niñas, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en electrónica, eh, lo mismo pasa en industrial. Sin embargo, hay áreas como la civil, que tú lo sabes, ¿no? La de mecánica, la eléctrica, sí. en la que, pues, son ingenierías puras en las que definitivamente estamos hablando tal vez del 20% de mujeres, ¿no? Y es
2: mucho. Y
7: ya es sí. mucho, ¿no? Hay generaciones en las que, simplemente no existen, ¿no? Afortunadamente, como te digo, yo veo las cosas muy, muy cambiadas. Eh, sigo haciendo trabajos de consultoría hacia afuera de la universidad y, bueno, incluso ya noto que solicitan que haya ya no solamente son indistinto sexo, ¿no? No, ahora sí tiene que ser una mujer por la exigencia de equidad de género, ¿no? Claro. Equidad no quiere decir que tenga la preferencia, sino que tenga igualdad de circunstancias, ¿no? Soy tan capaz como cualquier otro y en ese sentido, pues entonces yo puedo concursar, ¿no? Claro, claro. E, e incluso así es como lo están manejando, ¿no? E incluso en licitaciones internacionales ya es muy claro, ¿eh? Ya tiene que ir acompañado de, de una equidad de género en el que tiene que ir sustentado con tu currículum, ¿no? Las muchachas ahorita, afortunadamente la, las niñas con las que he tenido acercamiento y eh, que se dedican a la parte que yo me dedico, que es eficiencia energética, eh, no han tenido ningún problema, están encantadas con el, con el área. Claro, sigue habiendo el de que te subes a la escalera, de que tienes que subirte a la, a la azotea, tienes que checar equipos, tienes que cargar con tu montón de cosas, y bueno, eso tiene su cierto encanto también, ¿no? Entonces, bueno, en esta área, al menos en, en la que nosotros nos, nos estamos desenvolviendo, pues no no ha habido ningún problema hasta ahorita. También tal vez puede ser porque son áreas que se van directamente a la industria o hacia la parte política energética, ¿no? Y entonces, bueno, en política energética, estamos hablando de gobierno federal, ¿no? Entonces, pues bueno, ya desde ahí, pues ya empieza como una eh, política interna, que haya una
2: equidad de género. ¿no? Es un área muy, digamos, novedosa, ¿no? Es decir, que tiene mucho futuro, futuro tiene proyección y tal vez sea del... del o bien, ya es uno de los temas que están en la, eh, en, en la mira, en la agenda nacional, por su importancia. ¿no? Ener energía en general, pero la eficiencia energética yo creo que nos está gobernando a todos, tanto a la economía como a la academia, en fin, no sé qué piensas.
7: Sí, por supuesto, es un tema que cruza de manera transversal cualquier tipo de disciplina, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, es una de las herramientas más importantes, incluso para poder cumplir con nuestros... Eh, con todo lo que tenemos que cumplir para los gases de efecto invernadero, ¿no? Con, con, con esos compromisos que tenemos a nivel internacional. Por supuesto, las renovables es un tema muy importante sin embargo pues sigue siendo a, tiene sus asegúnes y, y dentro de esos asegúnes pues la eficiencia energética es uno de los respaldos más importantes ¿no? que se tiene, la claro, tenemos desde 1989 haciendo eh, el país haciendo ya cuestiones de eficiencia energética a nivel nacional con políticas energéticas muy importantes ¿no?
2: claro. el tiempo se nos está acabando y pues me gustaría que cerraras con algún mensaje que, que tengas para para las alumnas, para colegas eh, académicos y académicas igual también para nuestras y nuestros escuchas
7: claro pues eh, yo creo que lo primero que deberíamos de estar pensando eh, nosotros como como académicos particularmente es que eh, nuestros alumnos, nuestras alumnas confían en nosotros no entonces eh, en el momento en que tú rompes esa confianza pues estás rompiendo algo muy importante en ellos, no. Claro. Eh, hay que protegerlos, no. Como profesional te digo que existen las herramientas y hay que usarlas, hay que usarlas. Caiga quien tenga que caer. Sí, que no se
2: que no se quede no, nada más en la letra, no. Así es, eh. ni
7: en el ni en la queja, no. Claro. O sea que realmente este se vea. La universidad ya ha hecho muchos esfuerzos, ha habido eh, una cantidad increíble de casos que se han resuelto, que la UNAD tiene tiene experiencia, tiene psicólogos, eh, tiene psicólogas, tiene eh, tiene muchas herramientas que podemos usar, ¿no? que podemos usar como como comunidad universitaria en todos los niveles que estamos hablando.
2: Claro. Pues muchísimas gracias, doctora Susana Escobedo Izquierdo. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo eh, y bienvenida de nuevo al programa. Eh, no nos vamos sin agradecerle su amable escucha, gracias por comunicarse con nosotros, eh, si nos escucha por primera vez, transmitimos todos los martes de 12 a 1 eh, vamos a dar los créditos del programa antes de despedirnos en la producción está Pedro Mateos, en redes sociales y también eh, súper atenta a sus preguntas, Sandra Corona en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández en la redacción de la cápsula que transmitimos al inicio del programa y en los teléfonos Estuvo Elizabeth Avilés, en la página web José Luis Camacho, y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento